A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Välkomna till Sektpodden, eh, ännu ett avsnitt. Jag heter Emma Genbäck, eh, före detta medlem och pastor i Knutby-sekten och har numera Sektpodden tillsammans med Rigmor. Rigmor Robert, läkare, psykoterapeut och analytiker är jag. Och, eh, idag ska vi fortsätta få prata med Karin. Eh, vill du bara kort presentera dig igen? Ifall ja, det är någon precis. Som... Eh, Karin Falström heter jag. Um, och ni som inte har lyssnat på avsnittet innan kan ju gärna göra det så ni får lite koll. Uh, jag är alltså uppvuxen i livets ord på sent 80-tal och under 90-talet. Uh, född 77 så att ni får lite koll på ungefär när hur gammal och så jag är. Mm. Uh, lite kortfattat om mig. Uh, jag är entreprenör, har en sambo och har varit extra mamma i 22 år. Nu är jag även extra mormor till två små söta barn. Wow. Eh, och sen så för två och ett halvt år sedan så fick jag själv en egen liten pojke. Och jag kom på mig själv för ett tag sedan att jag brukar kalla honom för skrutt. Eh, och det är ju faktiskt lite komiskt i sammanhanget. Mamma är en äckbällskrutt så att då blev det en liten skrutt. Ja, just det du tänker på. <laughs> ja, precis. Vad betyder det? Vad betyder äppelskrutten? Ja, men mamma... då, då får man lyssna på första avsnittet. Så, är så det. får man reda på det. Så är det. Så får man reda på. Men precis som du själv säger Karin så kan vi verkligen uppmuntra våra lyssnare att om man inte har hört förra avsnittet så behöver man nästan göra det för att där berättar ju du din, ja, men din barndom i mm. livets ord. Precis. Och idag ska vi få höra en fortsättning som vi då utlovade. Men jag tänkte jag skulle börja med att fråga dig en sak Karin. Jag vet att du har ju fått en del reaktioner efter första avsnittet naturligtvis. Mm. Eh, och bland annat så delade du med till mig av en, en, en gammal vän som skrev från Livets ordstiden som skrev till dig ett mejl. Och hon skrev bland annat så här. Jag tycker du är modig som vågar prata högt om dina erfarenheter. Jag har hållit alla mina erfarenheter av Livets ord för mig själv i alla år. Och aldrig vågat vara öppen med det inför folk jag möter. Och jag, jag tänkte på det för att under min egen resa sedan jag lämnade Knutby så har man ju Liksom det har öppnats en hel värld av människor som har just lämnat 
eh, olika då, samfund, olika kyrkor eller sammanhang. Eh, och många är ju väldigt vågade, alltså man vågar inte prata om det och verkar ju vara väldigt många faktiskt. Jag säger väldigt många för det verkar verkligen vara så. Livets, för detta livets ordsmedlemmar som kanske växte upp och gått skolan som inte vill prata, som inte vågar. Så man, man är tyst om det. Varför mm. tror du det är så? Jag diskuterade det här med en vän i veckan och hon sa att det sjukaste egentligen med allt är att vi aldrig någonsin pratade med varandra om vad vi upplevde när vi var barn. Och vi har egentligen nästan inte gjort det som vuxna heller. Eller jag har pratat ganska mycket, jag har ältat ganska mycket. Men jag tror att merparten av dem som har varit med och vuxit upp och som lämnat, de har blivit tysta. Och jag tror att ena anledningen, jag vill säga anledningen till varför jag inte har gått ut och pratat om någonting offentligt och knappt ens berättat för liksom vänner och bekanta och så det är ju dels för att man inte vill ha en stämpel på sig som avhoppare eller avfällig. Jag växte upp med att ha stämpeln livets ordare på mig och nu sen då när jag har lämnat så kände jag att jag vill verkligen inte bli förknippad med mitt tidigare sammanhang. Mm. Så att för mig så handlar det ganska mycket om liksom flykt. Att jag ville bara komma så långt, långt bort ifrån det som jag kunde. Eh, så att det är ena grejen. Sen är det väl också att i princip, de allra flesta har ju kvar anhöriga. Man har familjen kvar, man har några vänner kvar. Och, och då börjar prata om det vi har varit med om. Så känns det ju som att man skadar dem. Ja, och jag tror att man tar på sig ganska mycket skuld och skam. Att det blir att man tar på sig det för att skydda sina anhöriga. Men någonstans så måste man förstå att när vi inte pratar så blir det ju snarare så att vi skyddar sammanhanget som vi växte upp i. Mm. För jag fråga dig, jag tänker på det här att man inte, för det känner jag igen det här att man inte ens pratar med varandra Varken när man är i det, eh, hur man känner. Och sen efteråt så kanske det också är svårt att prata. För jag, det vet mm. jag inte vad jag uttryckt. Varför, varför är det så? Men det verkar ändå vara något som är genomgående. Att man... Ja, på eh, läkarspråk eller psykologispråket så kallas det compartmentalization. Alltså var och en upplever att man är ganska ensam om det som är svårt. För att i församlingens budskap så ligger... Att nu går vi enade mot någonting bättre. Vi har fått frälsning. Vi är på väg mot en bättre värld. Vi ska väcka, frälsa med människor som inte har kommit till vår tro. Så i allt detta så ligger det här extremt positiva budskapet. Och då det som har varit svårt och smärtsamt och som man har tagit skada av. Då känner man att det var fel på mig för Hela budskapet var ju att vi mår så mycket bättre än alla andra. Och vi går före med det. Så att det kommer också en slags skuld och skam knuten till det som har varit svårt. Och då blir man kanske rädd att öppna för någon annan. Både för att öppna till den här slutna lilla boxen av smärta. Som man inte vet hur man ska hantera. Men också... Rädd att om jag berättar hur det här var för mig. Då kanske det vänds emot mig. Så att det, 
Och jag känner igen det själv. Jag vet att jag har berättat när jag hade tagit min analytikerexamen och var till det yttre så hade jag ännu en examen och i det inre var jag trasig. Så dröjde det fem år innan jag lite grann började berätta. Ens för min egen man och mina bäst, min bästa vän och lite försiktigt försiktigt. Så det är en vanlig process när man har den här typen av trauma. Men det finns ju mycket också skällsord för de som lämnar. Att man är bitter. Just det. Och att man liksom förvrider sändningen. Och att man bara vill få en massa uppmärksamhet. Och jag tror att på något sätt, så det som du säger att man vill skydda någonting. Man vill skydda tron. Man vill skydda liksom ja, kyrkan på något sätt. Mm. Alltså tron. Och det gör att man... Ja, men vi, vi pratar inte om det öppet därför att då kanske folk får en dålig bild av kristendomen och då vill de inte bli frälsta. Mm. Så att man har liksom ett ansvar på sig att man, mm. inte, man liksom lyfter inte fram smutsträtten offentligt utan den ska mm. man ju lösa själv på något sätt. Jag, jag tänker på det här ordet som vi ofta pratar om, tystnadskultur eh, som är en väldigt eh, ord som där det finns tystnadskultur, det, där är det inte friskt. Det är liksom något tecken på att någonting är sjukt när man inte mm. kan prata. Eh, och, och jag tänker som i Knutby så var det verkligen så en tystnadskultur som gjorde att man inte ens just pratade med varandra fastän man efterhand kan förstå att man hade samma tvivel och samma känslor som var svåra men man, ingen, man mår ju aldrig berätta det för någon annan för då var ju jag, liksom, var ju jag fel. Och alla men det andra är väl lite grann som den här ja. historien kejsaren är naken, ja. kejsarens nya kläder. Att alla, alla ser ju att, att alla andra ser mm. kläder på den här kungen, på ja. kejsaren. Mm. Så Exakt. ingen vågar säga någonting. Exakt. Nej, fenomenet kallas konformitet. Man litar inte på sina egna sinnen. Nej. Precis. Man, <laughs> men jag tänker också på att hela omvärlden kan bidra till det här. Jag hade ju en ingående diskussion med en professor i religionsvetenskap som menade att det, det finns egentligen inte sekter det är nya religioner eh, och nya religiösa rörelser och när jag förde fram då det som jag kommer i kontakt med som läkare och som psykoterapeut att människor far illa barnen far illa så, så nej, nej, nej det här ska du jämföra med när de som lämnar har, har sådana berättelser det ska du jämföra med när människor som har älskat varandra skiljer sig. Att då kan man börja förtala den man har älskat. Så att det blir överdrifter menade hon. Och där hade vi då så att en skilja. Mm. Men då var hon en stor auktoritet kan man mena genom sitt yrke. Mm. Och det där tystar ju om någonting tänker jag. Alltså, ja. För det är precis det du pratar om det här med att man blir kallad bitter. Mm. Eh, att, att man just överdriver eller mm. ja, de är ju arga för att de har lämnat och de är sura för det och det och nu låter det mycket mm. och så säger man ingenting för att man vill, det vill man inte bli kallad Precis. Ja. Nej, och sen tänker jag också lite grann att kan jag fråga dig Rigmor kan det inte vara så att, att man väntar, alltså ju längre tid man väntar, det är för att man ju mer sårad man har blivit mm. Alltså det... När det är riktigt traumatiskt då tar det väldigt, väldigt lång tid innan man har bearbetat det så mycket att man faktiskt kan prata om det. Det, alltså det finns ju ett sagomotiv i folksagorna som jag tänker handlar om det här. Om Törnrosa som ligger och sover i hundra år. Eh, 
Mm. Hon vaknar inte eller snövigt som ligger. Man ser henne genom glaskistan men hon kan inte prata för hon har den här förgiftade äppelbiten i, sin, i halsen. Mm. Så man kommer inte fram med orden och det det är del i den psykoterapeutiska processen med en person som kommer ifrån ett sånt här sammanhang. Att börja benämna. Mm. Vad var det som hände? Vad var det som du upplevde? Ja men hur kändes det den mm. gången? Och man kan, den här tystnaden kan vara så, eh, den kan vara så ogenomtränglig för personen själv. Så man kan få börja med att med vilka var med den mm. gången? Kommer du ihåg vad det var för färg på soffan ni satt i? Att man liksom verkligen återkallar den situationen. Mm. Och där kan de börja känna igen. Jo men sen hände det här. Och jag blev så otroligt rädd. Och jag lovade mig själv att aldrig prata med någon. Mm. Inte. Alltså de här obegripliga situationerna. Och ju yngre man är, ju svårare är traumat som gör mm. att man blir tyst så att ett litet barn eh, när det handlar om övergrepp från vuxna eller det kan vara psykiska övergrepp det behöver inte vara fysiska övergrepp men det, att barnet förstår egentligen inte vad som händer om den vuxna samtidigt säger att det här är gott och det här är av Gud och det här är för att hjälpa dig och det här är kärlek och så vidare så förvirras begreppen mm. som gör att man blir tyst men jag, jag tänker vidare Vi avslutade ju sist eh, Med ja, men Du berättade om din barndom mm, eh, Och jag tänker Barndomen, ja, fortsättningen Vad hände sen? Ja men precis, nu kommer vi till den jobbiga delen <laughs> Ja eh, För att förstått det. så jobbigt som det ändå Så var att växa upp På Levitsords kristna skola eh, Med allt som hände där Så var det ju sjuriga så värre Att Växa upp utanför livets ords kristna skola. Det är liksom den vanliga världen. Så att vi hoppar väl egentligen vidare till när jag ska börja gymnasiet. Mm. Och jag hade alltså bott i Uppsala i fem år. Gått femman till nian. När jag skulle börja gymnasiet så kände inte jag en enda person i Uppsala som inte var med i livets ord. Så att det var verkligen liksom som att komma in i en helt annan värld. Och jag ville ju egentligen inte gå på ett okristet gymnasium utan jag hade ju tänkt att gå på kristna gymnasiet som livets ord hade. Problemet var att mina föräldrar hade inte råd. Det kostade för mycket pengar med skolavgifterna och liksom allt runt omkring med busskort och sådana saker. Och även skoluniformen som de införde då som kostade ganska mycket pengar. Så att jag var helt enkelt tvungen att gå på ett okristet gymnasium. Och då blev det medieprogrammet som jag gick. Jag hade egentligen tänkt att gå natur. För att jag hade toppbetyg och tänkt att jag kanske skulle bli hjärnkirurg eller något sånt där. Men det slog mig att om jag då ska gå på ett vanligt gymnasium och gå på natur, naturprogrammet. Och det finns på Livets ord gymnasium. Då kommer ju folk ifrågasätta mina gamla kompisar och fråga varför inte jag gick på Livets ord. Och jag kände att jag skämdes för att vi inte hade råd. Så att faktiskt samma dag som man fick ändra sig i skolvalet så, till gymnasiet så bytte jag till medieprogrammet istället. Och jag, var alltså, jag gick på två skolor. Den ena hette Grafiskt utbildningscenter. Den låg bara några hundra meter bakom livets ord. Och den andra hette Lundälska skolan. 
Och jag gick halva tiden hade vi praktiska ämnen på GUC som vi kallar det för. Och hälften av tiden så hade vi de teoretiska ämnena på Lundelska. Och på GUC så var jag den enda i skolan som, som var livets ordare. Och jag hade sån ångest innan skolan skulle börja. Framförallt för att det första folk kommer fråga det är ju vilket, vilken skola man har gått på. Mm. Och jag bara såg framför mig att jag skulle vara tvungen att berätta om och om igen att jag hade gått på livets ord. Och jag tyckte det var skitjobbigt. Och samtidigt så kände jag att det är jätteviktigt för man måste ju stå upp för sin tro. Mm. Man måste ju liksom visa att man är frimodig och sådär. Så att liksom rent desperat så får jag på en idé att första skoldagen så tar jag på mig en tröja där det står I belong to Jesus. Och så hade jag den hela dagen. Mm. Och det visste alla sen. Jag behövde så inte säga det till någon. Ja. Ja. Och den där tröjan har jag aldrig, jag vet inte, jag tror jag slängde den. Alltså det är ju så ångestladdat det minnet. Men det var så jag började med liksom, här är jag, för att jag inte riktigt vågade berätta. Um, och då var du fortfarande medlem i Livets ja, absolut. Ja. Det var jag. Um, och jag gick ju på alla tonårsmöten, ungdomsmöten och söndagsmöten och konferenser och allting liksom. Uh, men det första som egentligen började hända, det var att jag kände att jag mer och mer hamnade utanför den här riktigt tajta gemenskapen på Livets ord. Därför att det var så otroligt mycket fokus på de som gick i skolan. Det var hela tiden fokus på att de skulle ha en bra sammanhållning. Och vi då som inte gick på kristna gymnasiet, vi hamnade lite grann i periferin. Och jag vet att jag försökte prata flera gånger med några av ungdomsledarna om det. Men det var ingen som riktigt förstod eller ville lyssna. Så att det kändes jättetufft att man inte riktigt fick den där uppbackningen- från församlingen eh, och sen just att liksom gå till gymnasiet varje dag och hela tiden känna någon slags press på att man faktiskt behöver vittna mm. och sen samtidigt känna att amen, vittna om amen, om Jesus mm. vittna, alltså berätta mm. målet är ju att man ska få folk att bli frälsta såklart även på skolgården ja då, jo, absolut jag hade en gammal ungdomsledare som han varenda gång vi hade honom så pratade han om hur viktigt det var att vi skulle stå upp för oss själva och vittna. Och han hade gått på ett okristet gymnasium. Och när han hade gått ut gymnasiet så visste alla att det var han som var skolans predikant. Då hade han lyckats. Ja. ja. Och det fick man liksom hela tiden manat att ja, men du måste stå upp för din tro. Och det skapar alltså skapade ju jättemycket ångest. Mm. Det är för att man hela tiden kände att man inte räckte till. Att man inte liksom gjorde tillräckligt mycket. Mm. Och sen samtidigt så känner man att man... Men en ungdom, man vill faktiskt ändå så lite grann kunna passa in. Man vill lära känna folk. Man vill inte känna sig utanför hela tiden heller. Mm. Men var det här någonstans i den här vevan som du började känna att... Du började liksom fundera på vad du faktiskt... Eh, Höll på med på livets ord. Och, eller när kom liksom. För jag, någonstans ja, kom ja men de kom tvivl. faktiskt där. Och det är egentligen lite roligt. För att när jag gick på halva tiden då på Lundelska. Så eh, lärde jag känna en tjej som hette Stina. Eh, vi hade tyska lektion tillsammans. Så jag kände igen henne. Därför att hon brukade vara på livets ord ibland. Eh, men hon var en sån där som. 
inte hade gått på skolan. Hennes mamma var frälst, hennes pappa var inte det. Så att hennes pappa tyckte att det är okej att hon gick på möten och så, men hon fick inte gå i skolan och hon var tvungen att ifrågasätta saker och liksom hela tiden tänka själv. Så vi blev jättetajta, det är fortfarande min bästa vän. Och hon fick mig att börja, alltså hon började ifrågasätta saker för hon tyckte att jag hade en väldigt så här svartvit liksom, tyckte verkligen synd, alltså vi hade ju verkligen koll på allt. Det här var rätt, det här var fel. Och hon tyckte att det var för svartvitt så att hon började utmana mig en hel del i liksom mina tankesätt. Så det var hon som började där. Mm. Eh, sen så var det fick en klasskompis som kom in i andra året på gymnasiet som kom från Uddevalla eh, vars föräldrar flyttade för att gå på bibelskolan. Så att hon började gå i församlingen på möten. Men hon blev, alltså hon blev helt chockad över det klimatet som var. För hon kom från en församling där det var okej okay att gå på bio, man fick lyssna på kristen musik, man fick liksom ja, men gå ut och dansa, man fick ha kul tillsammans. Och sen så någon då kom till livets ord så blev det en sån otrolig krock för henne. Mm. Så att hon lämnade helt och skaffade någon pojkvän och sen så lämnade hon skolan också för jag tror att hon, det blev en för stor kris för henne. Mm. Eh, nej men och sen så hade jag var det en klasskompis till mig som blev frälst. Det var inte via livets ord, men hon liksom började hänga lite på livets ord sen. Och hon var så där nyfiken och nyfrälst och ville veta allt. som brukar ringa till mig flera gånger i veckan och ställa frågor. Att, varför gör man så här? Varför gör man så där? Och jag kände att mina argument som jag hade lärt mig, de höll inte. För någonstans, alltså, vi hade ju fått... Det var så mycket fokus på livets ord på att vi fick liksom en, en tro serverad. Så här tycker vi, så här tänker vi, det här är rätt, det här är fel. Men det var liksom inte så att vi egentligen förankrade i oss själva utan vi lärde oss att nej, men det är synd att göra det för att men vi visste inte riktigt varför egentligen. Så när hon till exempel ifrågasatte varför får man inte dansa? Och så minns jag att jag sa att nej men det är ju för att om man liksom dansar en tjej och en kille tillsammans så kan det uppstå attraktion liksom så här. Och hon tyckte att nej men alltså, när vi går ut och dansar då går vi ut ett gäng tjejer och så ställer vi oss in dig och så dansar vi tillsammans. Hur ska jag liksom... För liksom det där argumentet. Hon tyckte liksom att ja, men varför är det fel med homosexualitet? Och så försökte jag säga att nej men det är liksom... Jag hade ju fått lära mig att det är onaturligt. Att man kan inte... Det finns inga djurarter som har homosexuella relationer. Så, och hon tyckte att jo men det finns det visst det. Och hon tyckte att ja när man har... Liksom man kan göra ungefär samma sak i sängen om man är homosexuell som man är heterosexuell. Och jag kände att oj, jag har ju ingen koll alls på vad man gör. Oavsett vilket, vem man är attraherad av. Liksom. Nej, men så att det var väldigt mycket sådana saker som gjorde att man började ifrågasätta. Um, och den här klasskompisen också, jag vet att hon var på något ungdomsmöte. Och hon var helt chockad efteråt. Uh, och sa det att alla såg likadana ut, speciellt killarna. Alla killar hade mörk kavaj, vit skjorta. Alla hade sidbena åt samma håll. Och de till och med luktade likadant så. Mm. Mm. Och då alla hade antingen Fahrenheit eller Lagerfält. Det var liksom de inne parfymerna. Och jag började väl känna liksom att mer och mer att... Att jag inte riktigt visste vad jag trodde på. 
Så det började komma tvivel liksom redan då under gymnasietiden. Mm. Va, 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 vad gjorde du med dem då? Så behövde de för dig själv eller frågar, ifrågasatte Jag du? pratade ju väldigt mycket med min vän Stina. Så att hon, mm. jag, hon var ju den enda som jag kände att jag kunde prata med. Mm. Alla andra tidigare kompisar från Livets ord. Liksom minsta lilla man börjar prata om någonting som, som kunde liknas i tvivel. Så märkte man att de liksom satt upp som en skyddsnur. De ville inte, man fick inte prata om det. Mm. Och jag vet att jag frågade pappa om till exempel det här med och varför får man inte dansa och så sa han att där man läser Bibeln och så sa jag att okej okay, men om jag läser hela Bibeln och inte får fram ett svar, ja men då kunde han svara så han. Men ja och jag märkte väl också mer och mer att det vi trodde på var så otroligt mycket uppbyggt kring vad som var rätt och fel och hur man skulle leva, vad man skulle tycka och tänka. Att någonstans så tappar man liksom själva tron. Jag brukar efterhand säga att jag skiljer lite mellan tro och religion. Att tro det är liksom det du har på insidan. Medan religionen det är liksom allting som alla runt omkring lägger på en. Som har med liksom kultur och regler och sådana saker att göra. Det där, är, det där är viktigt vad du säger. Och samtidigt kan det vara förvirrande för någon som... Ah, liksom menar att tro betyder ju att eh, tro på något som man inte har sett eller vet om men det du beskriver är den religiösa tro som ett religiöst begrepp inte tro på som ett i det vanliga världsliga mm. språket ja och sen också vi startade en kristen skolgrupp på den dölska skolan eh, och då var det ju jag tror att det var så här en sju-åtta stycken kanske. Och det var någon från Pingtkyrkan, någon från Missionskyrkan och så var det någon från Frälsningsarmen minns jag. Jag trodde faktiskt inte att så här ungdomar gick med där. Och alla såg ju upp till mig och Stina, men framförallt mig eftersom jag hade gått på kristna skolan. Och det var ju som att både vi själva och alla andra tänkte att, att vi var ju bäst på att vara kristna. Vi var ju liksom, Just det. Ja, mm. att vi var ju de som på något sätt Trodde mest rätt och liksom levde mest rätt. Eh, och jag kände att jag började, fick mig liksom en ordentlig tankeställare. För att jag insåg att nej men, jag är ju inte bättre än vad de är. Jag minns en gång så skulle vi be tillsammans. Och så var det någon som började be högt med ord. Och jag blev helt chockad. För det var så, oj, gör man det? För vi var så vana vid att man antingen ber liksom på något sätt tyst inom sig. Eller så ber man i tungor. Jag var liksom inte vana vid att man inför en grupp stod och liksom bad och använde ord. Nej, ni bad aldrig fader Nej. vår. Eller... Nej, absolut inte. Absolut inte. Nej. Inte heller Gud som haver barnen kär. Jo, men, men det så... gjorde man väl kanske när man skulle gå och lägga sig när man var liten. Det är ju absolut. Ja. Men, men ni, hade alltså, ni bad aldrig högt med, med vanliga ord i, i ett sammanhang? Nej, det... det... Det var, ju det var ju det som liksom pastorn eller ungdomsledaren gjorde. Äh, äh. Eller bönegruppsledaren. Men det var inte det som man själv gjorde. Mm. Och det var ju samma sak att vi på Livets ord. Det var ju aldrig någon fokus på att man skulle liksom prata om vad jag tror. Vad jag på något sätt känner. Utan det var alltid fokus på att man skulle lyssna på vad den där uppe sa. 
var rätt och sen så ska man samla på sig informationen och lära sig det utan till. Det här med att tala i tungor, gjorde man det även som ungdom att man brast ut i de här eh, tungotals Ja, ljuden. absolut. När börjar man det? Talar även barn i tungor i livets ord? Jag skulle nog säga att i princip alla gjorde det. Um, och jag menar, vi hade ju morgon... Alltså in, nu hoppar vi tillbaka. Men när jag är i kristna skolan så hade vi morgonbön varje morgon. Ja. Uh, och då var det ju alltid... Alltså det var ju man bad i tungor. Vi bad ju alltid i tungor. Och det blev ju ganska så här... blev ju ett sätt också att man kunde ju be tungor lite på något så här auto... Pilot. Och sen så kunde man liksom tänka på något annat. Och sen fick man dåligt samvete för att man, för att man inte hade hängett sig. Liksom. Och då var det sådana här ordalydelser utan betydelse bara. Ja, var, var det likartat eller hade ni individuella eh, läten och ramsor ja, och rytmer? Nej men det var ju det var väl individuellt på ett sätt. Men det är klart att liksom Ulfs tungomålstalande, det smittade väl av sig på att det var liksom många som härmade lite borde låta ungefär och sen var det väl också vissa hade väl bara något ord som man liksom sa om och om igen och vissa hade väl liksom massa ord som man ja, för jag, jag känner ju igen, jag menar tungotal finns ju i många kristna sammanhang men just det du beskriver av att man på något sätt använder det som ett regelrätt liksom bönespråk hela tiden högt mm. tillsammans, det, det känner ja, inte jag precis. igen på, alls Nej, på samma sätt, det är så. intressant ja. eh, utan för mig var det snarare ångesten att man skulle be högt med vanliga ord mm. <laughs> eh, när man växte upp och när man... ja, men som mm. sagt, så att jag kände att jag började mer och mer ifrågasätta saker och mer och mer liksom mm. tänka själv Uh, och det blev ju lite grann av en kris för att man kände att oj, men vad är det som är rätt och liksom, tror vi verkligen rätt? Um, och jag kände nog att jag började liksom mer och mer distansera mig från livets ord. Uh, inte från tron, utan från församlingen. Uh, och jag minns att det var egentligen två stycken ganska tydliga exempel som jag i efterhand kan inse att nej, men där var jag på väg lite bort från allting. Och det ena var att i, på svenskan så skulle vi skriva ett, göra ett grupparbete och sen ha en redovisning om sekter. Eh, och jag och en tjej då hade egentligen valt att skriva om hormonkyrkan. Men sen var det några andra som valde livets ord och då kände jag att ja, fast det känns ju inte riktigt okej okay heller att de ska stå och berätta. Ska vi, ska vi prata om livets ord så är det väl bättre att, att jag får göra det. Eh, och jag minns att när jag stod och hade det, jag ville ju verkligen inte göra det egentligen. Eh, och jag vet att min lärare tittade ju på mig och tyckte liksom, man såg på hennes blick att hon tyckte synd om mig som var med i det här. Och då när vi hade föredraget så fick min klasskompis egentligen köra föredraget och sen så svarade jag på frågor. Och då kom det ju en massa frågor om alla möjliga olika levnadsregler och sånt. Och jag minns i efterhand att jag hela tiden pratade om livets ord som dem. Och inte som vi. Mm. Och sen hade vi även vår skolgrupp, kristna skolgruppen, bjöd in några stycken kristna församlingar. Bland annat Stefan Salmonsson som var ungdomspastor på Livets ord. Och kom och hålla en liten predikan i Jumpasalen. Och jag minns att jag var tvungen att annonsera ut det i högtalaren på skolan. Jag tyckte det var jättepinsamt. Och sen när jag hade gjort det så gick jag därifrån och typ skolkade för typ första gången i mitt liv nästan. 
För jag kände att men jag, jag vill inte vara med på det här. Det känns inte okej. Okay. Och jag tror att mycket handlade om att han, Stefan, ganska strax innan det hade börjat prata om att han hade kommit på att det var inte så många som blev frälsta. Och hur ska vi lösa det? Han kom på, då kom han på att det är ju för att deras ungdomar, då pratade vi om ungdomarna som gick på kristna gymnasiet, att de kände ju inga okristna personer, vänner. Men det fanns ju en del ungdomar som gick på okristna gymnasium. Så då tyckte han att det var våran uppgift att vi skulle introducera våra gamla klasskompisar för våra okristna vänner så att de kunde lära känna dem, så att de kunde börja vittna för dem. Och jag kände att men, det där är inte okej. Okay. Mm. För att ska de bli vänner, alltså bli vän för att frälsa dem, men då är man ju faktiskt inte vän på riktigt. Mm. Så det var någonting som jag reagerade enormt mycket på. Det var, ju, det var ju nästan som att ni då som inte gick på Livets gymnasium skulle det man kallar en trojansk häst Precis. inne i de okristna Precis. skolorna. Mm. Så. Men sen så mitt, liksom mitt i allt det här, precis efter gymnasiet, så kände jag plötsligt, jag vet inte riktigt varför jag hamnade där, men jag kände att, att om Gud har skapat mig till mig så måste det ju faktiskt vara så att jag duger precis som jag är. Att det faktiskt inte handlar om att jag måste försöka bli någon annan hela tiden. Och plötsligt så bara kände jag att jag fick en sån trygghet i mig själv och i min tro. Att det liksom inte handlade om att försöka prestera hela tiden. Utan det handlade om att liksom på något sätt lyssna inåt och lyssna uppåt. Du tog inte längre omvägen runt en pastor. Nej. Var en pastor utan du etablerade som en egen relation till mm. gudomliga. Precis. Och jag tror ju att det mycket var det också som gjorde att jag vågade börja lära känna andra människor som inte var kristna. Liksom vågade börja se dem som människor och inte som liksom förlorade eller frälsningsobjekt. Ja, frälsningsobjekt. Mm. Så mitt i alltihopa, jag jobbade på posten efter gymnasiet Så lärde jag känna en kille där som var jättetrevlig Och sen så efter ett tag började jag insett att jag har faktiskt känslor för honom Och jag minns att Och han var inte livets ordare? Nej, han var inte livets ordare Och han såg ju inte livets ordsaktig ut heller Så man gick ju verkligen att se att Hur såg han ut? Jag sa du? På vad sätt såg han annorlunda ut än Livets ja, ord? Ja, han hade snaggat hår, han hade hål i örat, han hade ja, en liten tatuering som han hade alltid svartklädd. Eh, med några så här konstiga tryck på tröjorna liksom. eh, Så att det var ju ganska uppenbart att han inte då passade in bland de här liksom med sidbena och kavaj. Och, mm. ja. eh, och jag minns att, att det blev väldigt mycket motstridiga känslor liksom just att jag kände att det här var rätt jag kände att det liksom det här var någonting som jag ville eh, och bli tillsammans med honom men jag visste också att det här kommer ju inte mottas på ett bra sätt eh, så att jag efter ett ungdomsmöte så bad jag att få prata med en av ungdomsledarna för jag kände att ja, men jag vill få liksom berätta jag vill få förbön 
Och jag minns att jag sa till honom att jag känner att det här är rätt men jag tycker att det känns jobbigt för att jag tror inte att någon annan kommer förstå. Och jag minns att han, han försökte väl inte styra jättemycket men det kändes nästan mer som att han försökte avsluta samtalet för att han hade så bråttom att gå ut i kafeterian och hänga med de andra. Och sen då när han hade bett mig så gick jag därifrån Tog bussen och sen när jag kom till stan och skulle byta så valde jag bussen mot Flogsta och inte mot Storveta. Så att det var verkligen så här. Och Storveta var hem och Flogsta var? Det var... Det hillade. Ja, ja, precis. <laughs> Där han fanns. Ja, <laughs> precis. Och alltså från en natt egentligen till nästa så fick jag en stämpel i pannan att jag var avfällig. Det var så? Ja. Och det var så tydligt för att han och jag, vi gick på stan en dag senare så höll vi varandra i handen. Och så på håll så såg jag en gammal klasskompis. Jag såg att hon såg mig och att hon vände bort blicken och liksom gick därifrån. Och sen några dagar senare så skulle jag och min pojkvän gå på en bröllopsmässa för att en annan vän skulle vara modell där. Och när vi kommer dit så är det ganska många gamla klasskompisar och i princip ingen tittar mig i ögonen. Oj. Oj. Så, ja. det, så det, det var en märkbar skillnad liksom direkt? Ja, men på en gång. gång. Vad va, va kände du då? Var du ledsen eller var du arg eller blev du bestört? Det var liksom, va, va? Jag tror väl att jag egentligen mest kände mig väldigt sårad. Ja. Men att man, liksom, man vill inte riktigt visa det. Och jag kände att, alltså jag, förs- jag gick ju på möten efteråt och jag kände att nej men, liksom, jag står för den jag är, jag står för mina val, det här känns mm. rätt. Och det här påverkar inte min relation med Gud. Och jag kände mig så, det är så lustigt för att jag kände mig för första gången så otroligt trygg i min egen tro. Och samtidigt så hela liksom mitt sociala nätverk tyckte ju tvärtom att jag hade lämnat min tro. Och det var ju extremt jobbigt att berätta för mamma och pappa att jag hade träffat en okristen kille. Hur tog de det? Ja, men mamma grät och pappa blev väl upprörd och, liksom, och de kunde inte alls förstå. Och det kändes ungefär som att, att man kom hem och berättade att ja, men jag har liksom blivit gravid eller börjat liksom med droger eller är prostituerad. Alltså det var verkligen som att man kom med den här stora bomben liksom, att jag har förstört mitt liv. Förstod din pojkvän den här kulturkrocken? Ja, alltså jag, ja på ett, alltså både och. Alltså han, var, hade, han hade ju absolut inga, liksom, han var verkligen inte religiös på något sätt. Men däremot så var han en sån som var otroligt intresserad av religion och tro. Så att han hade ju liksom läst både Bibeln och Koranen och alla möjliga religiösa skrifter och sånt. Så att han hade ju absolut... Liksom en viss förståelse. Men han hade ju absolut inte fattat att förstått det här. Liksom. Vilket dilemma du hamnade i. Ja. Men alltså den här. Alltså jag kan bara tänka mig den fruktansvärda känslan av att man är fortfarande. För då är du fortfarande med. Du mm. går på mötena och du anser själv att du liksom. Nej men jag är troende. Mm. Men känner att alla andra. De, de har liksom skjutit ut dig i gemenskapen. Mm. Ready to pop the question? 
The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Och det lustiga är att än idag... Så är det inte en enda person från mitt tidigare sammanhang som har frågat mig om jag tror på någonting eller vad jag tror. Det är ingen som någonsin har gjort det. Har du kontakt med släkt och vänner från ditt tidigare sammanhang i livets ord? Jag har ju inte haft så mycket kontakt. När jag när allt det här hände så var det, det var tre personer som stannade kvar mitt liv Stina som jag pratade om och sen hade jag en vän Hanna och en vän Teresa och de är fortfarande mina allra bästa vänner mm. så att det var liksom det fanns inget socialt skyddsnät utan när allt det här liksom hände, när jag tog det här hemska valet då, som folk tyckte så plötsligt så fanns det ingen kvar mm. och då var 19 år gammal och kände att man liksom är Alltså på något sätt utelämna till, till världen utanför. Vi var ju rädda för världen. Det var ju skitläskigt. Mm. Du använde ett begrepp, de förlorade. Mm. Vilka var de förlorade? Ja, men alltså, jag vet, ja, det var ju, fanns ju jättemånga begrepp man använde. Men alltså, alla människor som inte var frälsta, de skulle ju gå förlorade. Och tidigare livets årsår. Så tänkte man ju verkligen att det var bara i princip vi som var frälsta. Tittar vi på svenska kyrkan, de skrattar man åt. Och katolska kyrkan, men de var ju nästan lite så sådär. Håll på med okulta saker och sånt liksom. Jag, jag, jag tänker på, hur, hur var det för dig? Jag, jag, jag kan inte låta bli att tänka på min egen väg i mm. knuppen när jag blev utfryst. Och inte bara mm. jag utan många andra med mig också i knuppen i omgångar och så vidare. Eh, men det var ju... Klart att det var annorlunda på många sätt och sådär. Men eh, hur var det för dig? För, för mig så var det ju så att man försökte ju tala mig till rätta. Och, eh, och till, en, till, liksom, till en viss gräns. Och sen mm. så plötsligt så var jag så förlorad. Så då slutade man och mm. ens försöka få mig tillbaka. Mm. Hade du någon ja, sån men, period? Precis. Dels så var det ju ofta när man kom på mötena. Så var det ju många som kom fram och var så där jättejäckliga. Liksom, och verkligen säga hej hur mår du? Vad kul att se dig. Och så sa man det, men jag mår jättebra. Och så tittar man i ögonen och så säger de så här, hur mår du liksom? Och så sa man, nej men jag mår bra. Och så känner man att de vill att jag ska säga någonting annat. Mm. Och jag minns ett av de sista ungdomsmötena som jag gick på. 
Och det var faktiskt med samma ungdomsledare som jag gick och pratade med innan jag blev tillsammans med min pojkvän. Som för övrigt inte hade någonsin hälsat på mig efter det samtalet. Och jag minns att det var mitt i sommaren och det var ganska litet ungdomsmöte vi hade. Så det var väldigt så intim stämning. Och han, i slutet av mötet så försökte han... Jo, han började med att berätta om att han hade träffat på några gamla medlemmar i Livets ord på stan, ungdomar. Och han tyckte att det var så sorgligt därför att de hade liksom vänt bort blicken och ville inte hälsa på honom. Och sen slutet av mötet så var det obligatoriskt att man alltid ska gå fram och ha förbön för någonting. Och då ville han att de som kände att de hade lämnat Gud på något sätt och var på väg bort, att de skulle komma fram för förbön. Och så drog han ut på det här jättelänge. Och så tittar jag upp efter en stund och så ser jag att han tittar på mig. Och så kände jag så här, så tittar jag på honom och så här, nej men jag har ingenting att gå fram för. Och han fortsätter dra ut på det. Och sen efter en fem, tio minuter till så, ja men då bad han för de som hade gått fram och sen så var det klart. Och sen efteråt så stod jag och Stina och väntade på hennes pojkvän som var mötesvärd. Och sen kom han tillsammans med den här ungdomsledaren. Och så gick de förbi oss och vi följde efter. Och han tittade inte på mig och han hälsade inte på mig. Det säger ganska mycket. Ja. Mm. Men, men allt det här måste ju ha skapat jätteångest. Och, eller liksom, hur mådde du utav, utav det här? För det här, mm. jag förstår, det här... Är ändå under en ganska lång tid som det här sker. Mm. Först det här att du faktiskt börjar ifrågasätta för dig mm. själv. Och sen pojkvännen som blir någon slags avstamp. Ja. Och sen den här utfrysningen om man nu ska kalla det. Vad hände med dig? Nej men jag började ju må dåligt. Och jag fick ätstörningar. Det gick ner jättemycket vikt. Och det var väl ett sätt att försöka på något sätt dels döva ångesten. Men sen även liksom på något sätt för att visa att jag mår inte bra. Men det var ju ingen som riktigt vågade säga någonting. Och jag kände att jag liksom började få lite sådär nästan torgskräck. Att jag tyckte det var skitjobbigt att åka ner på stan på Uppsala. För man träffar alltid på någon livets ordare på stan. Så att jag kände att jag liksom mer och mer började isolera mig. Sen var det... Några tillfällen där jag verkligen kände mig så extremt utfryst från de jämnåriga. Och det ena var, jag tror att det var när jag fyllde 20. Så blev jag bjuden hem till en gammal kompis. Och sen när jag kom dit så visade det sig att det var en överraskningsfest för mig. Och det var ju lite så här oväntat. Och jag hade ju aldrig någonsin haft något sånt. Så att jag blev väl glad på ett sätt. Men sen så inser jag liksom att de som är där på festen, hälften av dem har ingen aning om vem jag är. Så de var ju liksom inte där för att fira mig utan de hade ju bara dragit ihop så att det skulle se ut som att det var mycket folk att jag var omtyckt i församlingen liksom. Det var ett skådespel. Ja. Och de hade ju inte bjudit min pojkvän till exempel. Oj. Mm. Och sen var det ett jag skulle vara ombedd att vara tärna på ett bröllop. Det var en, en av mina gamla vänner som jag var ganska bra vän med tidigare. Hon skulle gifta sig. Eh, och jag hade sagt det. att men Jag kan absolut ställa upp. Men jag har inte råd att gå och köpa en ny klänning. Utan då får du antingen välja någonting som jag har. Eller så får ni betala för det. Och så hade jag visat upp ett par klänningar. Och hon hade tyckt att men den här ser jättebra ut. Liksom. Och så hade jag med mig den till kyrkan. För att vi skulle göra någon sån här 
alltså rehearsal. Mm. Gå igenom liksom, hur ska man gå in och vart ska man stå och allt sånt där. Och så hade jag med mig den för att jag skulle visa för de har skulle ha en bruthärna som då skulle ha ett liksom, sam, ja, något band runt midjan som ju skulle matcha med klänningen. Så att jag håller upp den här klänningen. Jag har liksom inte satt på mig den utan bara håller den. Um, och sen efteråt så ringer de och säger att jag kan inte ha den klänningen. Svärmor tyckte liksom att den var jättehemsk. Och det blev jättemycket rabal. Det här var bara några dagar innan bröllopet. Um, och jag kände att nej men det är liksom inte okej. Okay och gå på hur jag ser ut. Vad jag har för kläder på mig. Och så vet jag att den här tjejen då som skulle vara värdinna. Hon ringer och säger att ah, men vi har fixat en klänning till dig. Och så var det någon, eh, någon tjej i församlingen. Som hade, skulle jag tippa på så här storlek 42-44 och jag var ju jättesmal. Jag vägde typ under 50 kilo. Mm. Så den, alltså den klänningen hade ju sett ut som ett tält på mig. Så att jag valde att säga att men då, då är inte jag med. Och sen då min vän Hanna som skulle vara fotograf. Hon tyckte också det så solidariskt att men då är inte jag heller med. Så att vi gick, och, vi gick faktiskt och käkade middag med vår vän som skulle gifta sig dagen innan. Men sen så... Var vi inte med på bröllopet utan det var en annan gammal klasskompis som fick stå där. Och jag visste ju att alla visste om att det var jag som skulle vara tärna. Mm. Så alla vet ju om det här. Och det var mycket därför också vi valde att inte gå på bröllopet alls. Därför att vi vill inte skapa en massa liksom, stå hej och sånt under mm. bröllopet. Men det var, alltså, det, det var verkligen skitjobbigt. Mm. Hade det här att göra med äh, att du var... I deras ögon avfällig. Jag tänker på svärmorden och det här. Att det, att ja, det, ja, precis. Ja. Och att min klänning då uppenbarligen inte var religiöst korrekt. Liksom. För kort eller för ja. snäv eller något Sen sånt. måste jag faktiskt mm. säga att väldigt nyligen nu, så, eller nu faktiskt efter förra poddavsnittet så har jag och den här vännen haft lite kontakt. Och det känns jättefint ja. faktiskt. Det, jag blev det jätteglad för det. Mm. Ja. Skönt. För det var som hon skrev liksom att men hon blev jag med en av sina vänner. Mm. Ja. Så. Och sen en av de grejerna som fick mig att känna att, att jag faktiskt inte ville vara kvar länge på livets ord. Det var Ekehoma-utställningen. Berätta, Elisabeth ja. Olsson, fotografens. Ja, mm. det var ju väldigt mycket skriveri om det. Den skulle hållas i domkyrkan i Uppsala. Och jag minns att veckan innan så var jag på ett ungdomsmöte där de uttryckligen sa att kom, vi ska ha ett bönemöte för att be så att så få personer som möjligt går på utställningen. Och då kände jag att ah, men jag ska gå på utställningen. Jag ska se vad det är. Eh, så att vi, jag och min pojkvän stod och köjade. Eh, vi kom in på andra sittningen och det var så knökfullt i domkyrkan. Folk satt på varandra och i bänkgraderna och liksom så. Och sen så minns ju att de visade upp bilderna, bildspel och sen så spelade de lite pianomusik och sen så stod Birgitta, nej Elisabeth och berättade om varje bild och jag minns att jag fastnade väldigt mycket för den här nattvardsbilden, för det var en sån där som livets ord verkligen hade kritiserat, att man försöker utmåla Jesus som transsexuell och det hon sa var att um, hon ville porträttera att när Jesus kom till jorden så umgicks han med de som var mest ut, liksom de 
fattiga, de utslagna i samhället, de utstötta. Och då tänkte hon att inom hbtq-rörelsen så är det de som är queer, det är de som är mest utsatta. Så därför så målar hon upp det här liksom nattvartsbordet med dem. Och sen när man tittar under bordet så ser man att Jesus har ett par så här höga klackar på sig. Och det var ju fruktansvärt tyckte folk. Och då sa hon att det finns ett uttryck att man går, man bär någons bördor. Man går i någons skor. Och då började jag kände att poletten nästan så här att Men det är precis det som, som frälsningen som liksom... Det är det det handlar om. Och jag går hem, är helt upprymd över den här fantastiska utställningen. Och sen så för första gången någonsin så skriver jag ett mejl till Ulf Ekman. Jag har aldrig någonsin haft kontakt med honom innan. Eh, för jag kände att men, de har ju gått ut och verkligen kritiserat det här. Men de kan ju inte ha sett den ordentligt. De kan ju inte veta vad det handlar om. Så jag ville bara ställa en enkel fråga. Har ni sett den här? Och så fick jag inget svar. Och så mejlade jag igen några veckor senare. Och så fick jag ett svar från Birgitta Ekman. Det var jättekortfattat och det var väldigt kort i tonen. Ungefär att, det måste du väl förstå, att Ulf han är så upptagen med sina resor och alla sina saker som han ska göra. Så han har inte tid att svara på sånt här. Men nej, vi har inte sett den och det behöver vi inte för vi vet redan vad det handlar om. Och då börjar jag känna att men ska jag vara med i ett sammanhang där man inte ens kan visa folk respekten och lyssna på dem? Jag kände också att jag mådde så, jag mådde så dåligt under slutet av den här tiden. Så att när jag väl sen flyttade till Stockholm så kände jag att det var för att jag bara ville fly allting. Då flyttade du till Stockholm? Ja. Hur gammal så... var det då? Hur lång tid hade det gått från gymnasiet? Det var 99. Mm. Var du 22? Ja, precis. Ja, just det. Men, men jag får jag fråga. Ja, absolut. En, alltså jag ser ju att du är en ung person som under år efter år lever i stor stress. Och då säger läkaren i mig att man kan få, du beskriver att du fick en nätstörning. Fick du, hur var det med hälsan överhuvudtaget? Alltså jag hade ju konstant ångest. Och alltså så fys- alltså jag kunde verkligen känna att jag hade ångest. Jag minns en gång när jag och min pojkvän var på semester hos hans pappa ute i skogen i Norrland. Så på något sätt så tog han liksom med händerna som att han skulle lyfta ur ångesten från magen. Och sen så öppnade han byrålådan och så la han den där. Och sen när vi åkte hem så kände jag att den, den blev nog kvar där. Och så tog det några dagar så kom den tillbaka igen. Så att det var ju, alltså jag, just den här smärtan, alla de här känslorna som framförallt handlade om sorg, besvikelse, att jag kände mig sårad. Det gjorde ju att jag mångt och mycket blev väldigt arg också. Det är för att det är på något sätt lättare att bli arg än att visa sig sårbar. Så, och det har ju varit otroligt jobbigt att försöka söka hjälp. För det första så är det så att man i princip nästan har sett ner på folk med psykisk ohälsa inom livets ord. Varenda gång som man pratar om någon form av litet förlåt så är man väl ofta väldigt snabb. Jag säger inte att nuvarande 
pastor har gjort det. Men tidigare så har man varit väldigt snabba på att men det handlar ju ofta om folk med psykisk ohälsa som har kommit in hit. Um, och det gör ju att man dels känner liksom att man, det är fel på mig själv. Uh, och sen också att vi hade den här, vi, såg liksom, vi tyckte ju verkligen att psykologer var liksom nästan av ondo. Så att förtroendet för psykiatrin och sjukvården var ju verkligen inte stort. Och sen när man väl då kommer till den punkten att man börjar be om hjälp så har det varit otroligt svårt att hitta någon som förstår vad man har varit med om. Jag tänker ju ringa på alla gånger vi har pratat om och alla människor som har tagit av sig till oss som uttrycker att det finns... Så lite förståelse och kunskap inom psykiatrin just för religiösa trauman. Eller hur? Ja, men det är ju, Tänker du? Jo, det, det är ju nästan en, en chock eller en upptäckt eh, i och med att vi startade sektbåden och pratade mm. om de här. Att, och eh, där det är en som bär på ett religiöst trauma. För det religiösa traumat blir precis som du, Karin, beskriver också ett socialt trauma- också ett emotionellt mm. trauma också en, en det man kallar en kognitiv dissonans, alltså att man har ett tänkesätt som man hade i församlingen och så börjar man tänka självständigt mm. och då kommer man på kollisionskurs med det sätt att tänka som inte bara mm. man var van vid utan mm. som kanske mor och far och syskon och många vänner tänker mm. och hela det här dilemmat och det, vad ska man säga, det tragikomiska är att när jag försökte prata med kollegor som mm. arbetar inom psykiatri med psykoterapi eller psykologer så kan de säga Jo men det är inget problem för mig, jag förstår det, jag, jag har respekt för religion och jag har själv mm. en gudstro Men de vet inte ens vad det är de inte förstår Precis mm. Och det är det, mm. och, och det är därför som Ja men det är svårt också För det, det kändes nästan som att man hade Det här tecknade ser Att det sitter liksom en ond och en god Jävel och en, en ängel På ryggen, ja. liksom axeln ja. Och det kändes som att man liksom hade Det här konstanta liksom, Dåliga samvetet Att du gör fel, du lever i synd Och samtidigt så visste jag att jag inte gjorde det Men att det är som att man hade Någon som typ slog en i huvudet Med en bibel hela tiden Att man hela tiden när man gör val vet att så här borde jag ha gjort enligt hur jag är uppvuxen men så här vill jag göra så här känner jag att jag ska göra men att man hela tiden får det där det är präglingen mm. det är präglingen som är så svår att förstå mm. och som är annorlunda för den som vuxen väljer att gå in i en församling i mm. gemenskap i en trosgemenskap att det är så annorlunda när man som liten har fått en värld det finns mycket som är osynligt för en liten människa som man får mm. lära sig av de vuxna. Det är inte bara eh, vem Gud är och Jesus är som jag inte kan se annat än på bilder kanske. De målar, mm. Man vet ju liksom inte om Harry Potter är han på riktigt mm. eller Pippi Långstrump har hon funnits eller Paris Hilton som mm. är, liksom var finns hon? Tom Cruise, eh, James Bond. Vi, vi, var, alltså man vet inte 
det, det sorterar ut sig så småningom. Att det här är inspelat, det här är på låtsas, det här är, Men det vet man inte när man är liten. Mm. Och då präglas de här osynliga väga, världarna eller de här halvt verkliga, halvt overkliga gestalterna man hör talas om på olika sätt för mm. olika barn. Mm. Och det är när de berättar, det brukar barn göra men då kan det vara med 20, 30, 40, mm. 50 års fördröjning. Och då, då är det som att öppna på locket till den här inre världen som man var tvungen att lägga ett lock på för att kunna etablera sig med yrke kanske, partner, familj så småningom. Men det som fanns under locket vill få leva med mm. den här barndomssjälen vill få finnas och det är det man får lyssna på då mm. och det är precis det som blir tabubelagt mm. i det religiösa traumat för man blir som det heter en avfällning jag vet att det finns min egen farmor sa till min pappa när han hamnade i det här att han ville lämna sammanhanget då vore det bättre om du är död än om du är Eh, än om du är en avfällning Alltså så hårt kunde det sitta Hos en mm. egentligen kärleksfull mamma mm. En annan sak som Jag tycker har varit nästan det svåraste Det är Jag fick ett ord För massa år sedan på det Som beskriver det så bra Mellanförskap mm. yeah. Jag brukar Nu får man ursäkta ordvalet För det är inte riktigt politiskt korrekt Men jag brukar säga att beskriver det som att jag känner mig som ett mulattbarn. Att jag har vuxit upp bland vita barn. Men i deras ögon så är jag svart. Och sen bland de svarta barnen så är jag vit. Att man hamnar liksom mitt emellan två världar. Och att jag är liksom både och varken eller. Um, och det, det känner jag, bra beskrivning. Ja, och det känner jag fortfarande. Alltså det är... Det ja. har jag ju förstått att det är någonting som jag kommer få bära med mig resten av livet. Mm. Att jag liksom lever mitt emellan två kulturer och inte riktigt... Man är liksom rotlös, man har liksom ingen riktig... Någon att ty sig till liksom. Mm. Mm. Eh, sen bra. om vi hoppar lite framåt. Mm. Eh, vi inte prata för mycket om min psykisk hälsa. Men som sagt, eh, jag krisade ganska mycket 2010. Det var för mycket jobb, det var för mycket press, det var för mycket av allt. Jag mådde dåligt, kunde inte sova, hade jättesömnproblem. Och så vände jag mig till slut till psykiatrin för jag gjorde en sömnutredning och de sa att men det beror på liksom utbrändhet och psykisk ohälsa. Och sen när jag kom till psykiatrin så fick jag hjälp med sömnen, det var fantastiskt skönt. Får jag bara fråga, när lämnade du livets ord helt? Eh, 99. Det var 99? Ja. ja, och det här är då, vad blir det, 10-12 år senare? Ja, 12 år senare. Och jag fick fylla i två papper på psykiatrin och sen så sa de att Nej, men du är bipolär och så fick jag medicin för det. Så det var ju ingen okay. så här jätteutredning direkt. <laughs> Kommer du ihåg vilken medicin du fick? Det var litium jag fick. Och jag kände ju inte själv att det gjorde någon jätteskillnad. Liksom. Så ungefär nio månader senare så fick jag en... Alltså jag, 
kan jag nästan säga exakt på dagen när det hände för jag kände att det var någonting i kroppen som bara la av. Eh, och jag mådde så fruktansvärt dåligt och jag hade, jag hade verkligen självmordstankar då. Jag minns att jag skrev ett självmordsbrev då faktiskt. Eh, på något sätt bara för att ha det gjort utifrån att jag skulle ta livet av mig. Och sen minns jag att jag ringde till psykiatrin och sa det att ni måste ta prover igen på sköldkörteln därför att jag mår jättedåligt. Och så fick jag åka in och ta prover och sen så ringde läkaren och sa att nej men du får komma in igen och ta prover för att det här stämmer nog inte. För de, alltså värdena var skyhöga. Och så tog jag prover då en vecka senare och då var de ännu högre. Och det visade sig då att jag hade fått en inflammation i sköldkörteln. Så det är någonting som jag kommer få leva med för resten av livet. Min sköldkörtel har lagt av, den producerar inte det här hormonet som man behöver. Och det är alltså en, det är en autoimmun sjukdom som ofta triggas igång av stress. Eh, och precis som diabetes och andra autoimmuna sjukdomar så blir det ju som att kroppen angriper sig själv. Mm. Och skulle jag inte äta medicin så, så kommer jag till slut att tynna bort. Det går inte lika snabbt som om man har diabetes men det påverkar väldigt mycket. Eh, och det, på, det tog ju lång tid att få in liksom medicineringen i dosen och sånt. Så att jag mådde verkligen jättedåligt. Satte man ut litium? Nej, jag hade det fortfarande då. Mm. Eh, sen mitt i alltihopa ett par månader senare, den 11 september för tio år sedan, så ringde min mamma och sa att hon hade fått cancer. Och det var cancer i bukbortskörteln. Och jag minns att när hon sa det, jag bara kände att det här är inte bra. Eh, och hon försökte ju vara liksom glad och positiv och sa att nej men det kommer gå bra och hon hade fått en massa bibelord för att hon skulle bli frisk och sådär. Och jag minns att jag la på luren sen och så googlade jag och så läste jag att det finns inte en enda människa i hela världen som har överlevt den cancern. Den är så... så jag fick liksom, jag fick ju verkligen panik. Eh, och de försökte operera henne och det gick inte för att cancern hade spridit sig. Eh, och jag minns då Dagen efter operationen så sitter jag i rummet på sjukhuset med henne och med pappa. Och sen kommer en av pastorerna dit och ska be för mamma. Och han sitter och berättar om liksom att han har fått bibelord och hon ska bli frisk. Och han berättar om sin son som sen hade haft cancer och blivit frisk. Och jag bara kände att man alltså ville bara säga skrika nej. Man kan ju liksom inte göra det. Och sen berättade han att han skulle åka till Polen på eftermiddagen. Att han skulle ha till en bibelskola i Polen med 300 bibelskolelever som alla skulle be för mamma. Och man bara såg på mamma och pappa hur de liksom såg åt sig det här. Och sen dagen efter så fick jag och min syster träffa läkaren. Och jag sa det att jag vill veta hur lång tid hon har kvar. Och hon sa att det är svårt att säga men i genomsnittet så har man fem månader kvar. Um, och sen blev det liksom en kamp Jag mådde jättedåligt Jag var verkligen liksom, Min hälsa var verkligen inte bra um, Och så hade man den här paniken Över att mamma kommer att dö Man såg liksom hon mer och mer tynande bort uh, Och sen blev det väldigt mycket slitningar Just för att Jag och till viss del min bror Försökte vara realistiska Min mamma och pappa Försökte ju verkligen bara fokusera på Att mamma skulle bli frisk och min syster hamnade någonstans mitt emellan Och det var så mycket fokus på bön Det var så mycket fokus på att åka på möten På böneretriter Och mamma berättade att hon hade 
med sig kudden så att hon kunde lägga sig i bänkraden när det blev för jobbigt. Och hon tittade på kanal 10 på dagen och drog böcker med helande på borden när det kom folk från församlingen och liksom delade Krist, med sig. Kristen kanal, kanal 10. Ja, ja just precis. Ja, precis. Uh, och jag minns att det första nästan som jag kände då när mamma berättade att hon har fått cancer så var det två grejer som jag blev rädd för. Det ena var att man skulle kriga ända in i dödsögonblicket liksom, att hon skulle bli hölad. Kriga? Och, ja, be. Ja. Be för det, precis. Ja, att jag säger det är det för att det här bekrigsböner, mm. vad krigar man mot? Ja, men då krigar man ju mot djävulen och andemakter och så. Och det är ju som sagt... Sjukdom ja, kommer därifrån. Ja, mm. och det är ju lite mer liksom mm. engagemang i sådana böner än en vanlig bön kanske. Mm. Så det var ena grejen som jag kände att jag var orolig för. Det andra var att vi aldrig skulle få liksom chansen att prata med varandra om att hon skulle dö. Och fyra månader efter hon blev opererad så blev hon jättedålig. Pappa ringde och sa att hon plötsligt bara var... Han fick inte liv i henne på morgonen. Och då hade de precis börjat få vård i hemmet. Så att han ringde på vårdteamet. De kom dit och de sa att de ville ringa efter en ambulans. Så pappa ringde och sa att de vill ta in henne på hospice. Och då vet man ju att hospice det är ju liksom... Det är dit man åker för att dö. Så pappa åkte dit med henne. Sen ringde han på kvällen och sa att läkaren tyckte att vi barn skulle komma. Och jag minns att alltså jag... Det gick ju på liksom antidepressiva och grejer och sånt. Och vi skulle köra mitt i natten, jag och min brorsa. Han hade tror jag, druckit lite alkohol på kvällen så han kunde inte köra. Och det var liksom årets kallaste natt mitt i februari. Det var minusgrader. Och så skulle vi hitta till det här hospicet i Uppsala. Och så när vi kommer dit så möter en av pastorerna upp oss. Två pastorer där då. Och när vi då kommer till rummet där mamma ligger så är ju hon... Hon är inte riktigt närvarande. Och pappa har ju panik. Därför att han vill be för helande. Och då säger pastoren att. Ja ah, fast nu är det inte riktigt läge för det. Utan nu är det dags att inse att. Man får låta henne gå. Och han fick ju panik. Och jag minns att jag blev så arg på dem. Eh, och jag sa det att. Ni har lovat honom. Min pappa har Asperger. Och det innebär att han tror verkligen på det som ni säger. Och ni har lovat honom i fem månaders tid att min mamma ska bli frisk. Nu är det ni som tar ansvaret för det här. Nu är det ni som får honom att förstå. Och sen några timmar senare mitt i natten då skulle pappa plötsligt, för det var jag och min bror som var där, min syster hade inte kommit än. Då skulle han försöka börja så här, berätta för oss att nu får vi nog förberedas på att mamma ska dö. För då hade han Lätt, liksom, då hade någon börjat sjunka in då. Och vi sa det att men alltså, pappa vi har vetat det hela tiden. Och sen kom min syster då på förmiddagen. Hon bor i Oslo så att hon fick ta första morgonflyget. Um, jag vet att jag någon gång under den här tiden. Jag hade ändå så haft någon slags sinnesnärvaro dagarna innan. Och skrivit ner allting. Jag är en sån här som ofta skriver av mig känslor och tankar och sånt. Jag hade skrivit ett brev till min mamma. Liksom allting som jag önskar att jag hade kunnat få prata med henne om. Få berätta om. Eh, för att 
vi hade en bra relation på slutet. En jättefin relation. Men vi kunde aldrig riktigt prata om allt det här som hade hänt. Och jag hade på något sätt sinnesnärvaro att skriva ut det där brevet som jag hade skrivit och ta med mig det. Så att jag satt där mitt i natten och läste upp brevet för henne och grät. Och fick ändå så liksom chansen att berätta. Jag har ingen aning om ifall hon förstod någonting. Men jag minns att jag slutade med att säga att jag älskar henne. Jag håller i handen. Och så sa hon tack. Mm. Och sen kom min syster. Jag tror hon kom i elva tiden. Hon fick väl också en lite, så här, lite stund själv med mamma. Och sen kom de och sa det sjukvårdspersonalen att men nu är det faktiskt nära. Så att jag minns att vi gick in. Det här var några timmar senare vid två tiden. Så det har alltså inte ens gått ett dygn sedan min mamma blev intagen. Vi går in, vi sätter oss runt henne vid sängen. Och så sa jag åt min syster att men kan inte du bara sätta på någon, någon lovsång som hon tyckte om. Så hon hittade någonting på Spotify som hon satte på repeat. Och så satt vi och liksom lyssnade på den och pappa satt och sjöng för henne. Och jag kommer ihåg att hon liksom tittade mot pappa. Och hon såg ut som en fågelunge. Hon hade världens största ögon. Och så var hon så utmärglad för hon hade gått ner så mycket vikt. Och man såg att hon liksom tittade på honom och nästan försökte sjunga med. Och så mitt i det här så öppnas dörren. Och så kommer in en man som jag förstår då är deras cellgruppsledare eller bönegruppsledare. Och då hade tydligen pappa ringt till honom tidigare. Så han hade kommit dit och ja, min brorsa tog fram en stol som satte sig vid fotämnen. Och, så. och jag kände att jag tyckte inte att det riktigt var passande men jag kände att okej okay, men om pappa vill det så... Så fortsätter vi liksom ändå så har en fin stund i några minuter till och sen plötsligt så reser han sig upp och så har han tagit fram ett papper här från ett kollegeblock jag såg att han hade liksom drivit ut det och så börjar han liksom be högt från det här pappret och som jag kallar det för kriga i anden för att mamma inte skulle dö och jag fick panik och kände att alltså, det här händer inte och så kände jag att jag kan liksom inte få, jag kan inte ställa till min scen, min mamma håller på dör. Så att jag bara sprang därifrån och försökte ringa till henne till de här pastorerna för att få ut den där galningen. Och han svarar inte, sen går jag tillbaka och då kommer han ut och möter mig. Och så tittar han på mig ungefär som att, jaha du är den där avfälliga dottern. Och jag var så arg så skakade och bara försökte säga, fattar du inte att hon håller på dör? Och han tittar på mig som att jag var dum i huvudet. Och så kommer min syster springande och ropar in mig. Och vi springer in. Och då är mamma död. Så att både jag och min syster missade de sista minuterna av min mammas liv. Ja, jag och sen så, jag sa ju till pastorn att, för han tyckte inte, för ingen tycker att det här är okej, okay, för det var verkligen inte okej. Okay. Mm. Men jag var så tvungen att säga till tre gånger att han kommer inte på begravningen. Sista gången så sa jag att, kommer han på begravningen 
så kommer jag slå ihjäl honom. Så det hade kunnat bli ett livets ord om vi nu ska bara. Men sen skulle vi då på två veckor försöka liksom få till den här begravningen, få till ett avslut. Eh, vilket var extremt jobbigt för det var liksom sitter i massa barndomsdemoner bara i väggarna där. Eh, och vi skulle hålla det på en kursgård som livets ord hade då. För att mamma släkt kommer från Norrland och då tyckte jag att man då kan ju alla sova över där. Så det var mitt sätt att försöka få det att inte bli på livets ord. Och jag minns var flera stycken så knäppa grejer som hände där. För dels innan begravningen så kom min systers pojkvän och den här pastorn som höll i liksom arrangemanget han skulle visa runt honom. Och så öppnar han dörren till ett rum där det är två enkelsängar och så säger han att här kan ju du och Jimmy bo, sova. Och Jimmy är då min sambo. Och han fattar ju liksom ingenting. Och så berättar han det för min syster som berättade för mig. Och jag blev så arg. Att dagen innan min mammas begravning. Så ska man börja ha åsikter om hur vi sover. Mm. Och sen under begravningen också. Så var en annan pastor. Han som nu mera är tillförordnad huvudpastor var han som höll i det. Jag minns att han berättade så fint om ja, det är alltid en del liksom där de ska vara lite mer personliga och berätta om personen som har dött och han berättade så fint om att mamma tyckte om konstant verk och hon brukade behöva tavlor och grejer och så. Och jag kände att men jo, men det, hon har inte ens satt upp vävstolen efter att vi flyttade till Uppsala livets ord. Men däremot så nämnde han inte en enda gång att det satt två svärsöner och ett extra, som ett bonusbarnbarn på första raden som också var ledsna som också saknade henne de fick inte ens finnas liksom. och sen efter begravningen så skulle det vara gravsättning två dagar senare och jag vet att vi började bråka i familjen. Det är såklart det är alltid jag som startar bråken i våra familj. Men natten innan så blev jag bara arg på mina sys- min syster. Och, jag. och pappa kommer ut yrvaken liksom. Och sen så sätter vi oss ner och börjar liksom prata. Och det var faktiskt första gången som jag har fått min pappa faktiskt bara sitta och lyssna. Och det var ju för att min bror egentligen sa till honom att att allt det här som Karin berättade stämmer faktiskt. Det är för att han känner för många som har varit med om precis samma sak. Och då var det som att han bara blev tyst. Och lyssnade. Sen hade vi gravsättningen. Och då sa jag till de här pastorerna som skulle vara med. Att, Men ni får stå där borta och vänta. För att vi ska ha en egen stund. Jag kunde inte ens förstå varför de skulle vara där. Så vi fick ändå så på något sätt en egen stund. Och liksom säga farväl. Och sen skulle pastorerna komma och säga något fint. Och då minns jag att jag... Jag kommer inte alls egentligen ihåg vad jag sa. Men jag minns att jag på något sätt sa ifrån. Alltså jag sa, berättade om min mamma som var den här fantastiska människan som såg andra människor. Um, och jag minns att jag på något sätt fick in någon slags pik till den här pastor som hade kommenterat uh, vart vi skulle sova. Och sen efteråt så sa jag till min brorsa att nu åker vi till livets ord för nu ska jag officiellt gå i församlingen för jag var Arg. Och jag hade tänkt att nu ska jag göra upp 
för en gångs skull. Och sen vill inte jag leva längre. Så att vi åkte till livets ord. Ja, då var ju såklart alla pastorerna lediga. För de var lediga på måndagar. Så jag minns att jag står liksom i deras foyer. Och skäller ut dem på telefon. Jag ringde upp två stycken. Sen ena ringde upp och sa att jag vill gå i församlingen. Du får fixa det. Det var han som höll i begravningen. Och sen så berättade jag om mina självmordstankar. Jag berättade om jättemycket saker. Skällde på honom och sen så ringde jag upp till den andra pastorn och skällde på honom också. Och han var ju jätteskamsen och tyckte att det var inte meningen att, att jag skulle få höra det här med rummen och sådär. Och sen så tog jag mina två bästa vänner Stina och Hanna och så åkte vi till min gamla klassföreståndare Johanni som hade varit på begravningen så vi hade pratat lite då. Och Johanni är faktiskt den klassläraren som jag hade som berättade om att hans dotter hade en pony planschen mm. ovanför sin säng. Och vi satt alltså i sju timmar och pratade. Och det var första gången som man, liksom jag bara fick på något sätt sätta ord och bara berätta. Och någon faktiskt bara lyssnade och på något sätt bekräftade. Och det var så förlösande. Och jag minns att jag sa till honom, för han hade frågat mig på begravningen hur jag kände inför livets ord. Så sa jag, vet du vad? Jag hatar livets ord. Det var första gången som jag någonsin hade sagt det. Och jag bara kände att jag hatade livets ord. Det var enda liksom cell i kroppen. Och sen när vi åkte därifrån, jag skjutsade hem mina vänner. Och sen skulle jag åka hem då till pappa. Så bara kände jag att Ångesten har släppt. Rent fysiskt. Klockan två på natten. Jag minns att jag, när jag kom hem till pappa så var jag två, gick jag in och så väckte jag min syster och så sa jag Jag mår bra nu. Mm. Självmordstankarna var inte kvar längre. Nej. Det var som att du hade fått mm. göra upp en gång för alla. Mm. Tack Karin för otroligt stark berättelse. Vi, vi kommer att fortsätta ett avsnitt till för att avsluta det här och knyta ihop alltihopa. Men tack för yes. den här gången. Tack för att ni lyssnar. Tack för tack. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. 
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.